1: Ole So, Lars
0: Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Ja? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Vesten Kløfta Trond Espen
1: Seim Jeg er å si det, men du har feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 TV2 Play
0: Har du sett. I Norge er ungerne tilbake i barnehage og på barneskole, og i Spania får unger lov til å stikke ut av eget hus eller leilighet. Etter å ha vært inne i 40 dager får de no lov til å være ute i en hel time. Verden er tilbake til normalen, og i morgen er det fotball igjen. Hurra! La Liga låke. En litt gærligere fotball. Ja, 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 er La Liga Loka, episode 113 av det helt ordinære slaget. Og hvis du lurer på om noe av den introen var kødd, for eksempel at unge i Spania har vært inne i 40 dager, eller at det er fotball igjen i moro, ja, så var det altså det sistnemte. Ikke det at unge i Spania har vært inne i 40 dager, for det har jeg faktisk. Men nå så smått får dig lov til å krype ut av HIE. Uh, mitt navn er Magnar Kvalvik. Hej uh, Jeg er med med Jonas Gjever. Hej! Hallo. Og Petter Velland. Hej Hei på dig! Og vi sitter som vanlig i hvert vårt hjørne av verden. Og jeg spør hvordan uh, går
2: det å svare i rumpe. Uh, ja, rumpe jeg vet jeg ikke helt om det går, det går vel uh, sånn halvveis rumpe kanske, men... Uh, uh, Nå tok du meg litt på senga, Magnar, jeg visste ikke helt at du allerede hadde bestemt deg for hvordan jeg følte mig, men uh, kanske Petter har det bedre i Spydberg? Det er ikke så lenge siden jeg
0: sa at svaret på det spørsmålet der er uh, noe negativt da. Åja, oh, ja. ja. Og det er det fortsatt, spør du meg, og den gang da så var det jo faktisk du som hevde på den negative trenden, Jonas, mens Petter var optimistisk. Men så i mellomtiden så har jo du vunnet en miljon kroner i lott. Mm. og jeg kan jo skjønne da at du snur kappene i vinden, <laughs> eller ja, hvis det uttrykker passet. Men Petter da, Kles, går med deg?
1: Nej det, det går greit. Det er på tide med litt fotball egentlig. det, det synes jeg jo... Uh... Nå er det nesten sånn at jeg er nødt til å begynne å, å se litt sånn på regelverken igjen for å huske som er lov og ikke lov i fotball og hva som er frispark og litt sånn. Jeg merker at den hukommelsen min den, den trenger åpenbart å bli trygget jævnlig og når den ikke får det så er det altså så vanvittig frafall. Så hvem som er toppskåret for oss av Sona denne sesongen nå er ikke peilig. Kimia, vil jeg. Hvem
0: nummer fem i Liga?
1: Eh... Det er jo, det er Getafe.
0: Hva heter Atletico oh. Madrid da? Jeg trodde det var deg. <laughs> det er
1: din nummer seks. Han var
0: svært, <laughs> du helt sikker på at det
1: ja, de ligger på... Uh, det som er greia da, vet du, at hvis uh, La Liga blir kanselert på nåværende øyeblikk, så ryker Getafe på færre skårede mål enn Real Sociedad, som er nummer fire.
2: Mm. Ja. Så
0: der da. Det har, jo, det har jo vært uppe og tematisert det der faktisk ganske mange ganger. I denne episoden av La Liga Loka skal vi prøve å oppdatere ja, både lyttere og oss selv kanskje på hva som har skjedd siden sist og om fotballen kommer noen dermare. I tillegg så skal man ha quiz. Det står nemlig 4-2 til Jonas mot Petter Velland i The Ultimate Giga Super Duper Quiz Championship. Och så ska vi sätta samman via viareallag bara som sånn för oss sätta den klubben i ett positivt lys för engångskyl i La Liga La Liga loca. Det vill säga si, visst det laget är något särskilt och skryta av da, det står ju och så. Ska vi börja med det sista då, hur er... är eh ja. Känmer fotboll något närmare. la oss ta det. Petter
1: Eh svarar på det frågeställan och ja utansett eh för det fotbollen startar ju på ettlantidspunkt og vi kommer närmare dag for dag. Eh Du mener det. Ja men det ser ju så självt. Vis fotbollen startar i 2022 så är vi närmare nog en kan vi var för i uka.
0: Uh, jeg ja, ja har faktiskt fotbollen gått lite längre veck för det att jag at att skulle börja en gång i i maj för uh... men han blir gärna skift Eh, i andre retningen og nå er det jo sånn, for eksempel eh, i Spania så vidt jeg har skjønt at skolen skal ikke åpne før i september
2: eh, Petter, eh, bare for å si hvis du er i det humøret som jeg bare også får sagt til Magna it's a trap, hver gang Petter sier sånn it's a trap, du må bare holde deg unna bare la flowen gå videre, for hvis dette er humøret til Petter så vet jeg at det blir noen ganske harde bataler utover den episoden her Neida, det, det, det satt han bra på
1: plass Spørs, Spørsmålet ditt, Magna Ja, det ser litt sånn ut Fordi nå Det vi oppdaterte lytterandene våre på Sist var jo at det spanske fotballforbundet Og La Liga sammen med Idrettsdepartementet i Spania Hadde jo da kommet en formell enighet Om hvordan de skulle gjøre det når eller hvis helsemyndighetene gir klarsignal. Og siden da så har jo både helseminister Salvador Ia og statsminister Pedro Sánchez vært ute og sagt at nå nærmer de seg en gjenåpning av samfunnet under kontrollerte former der man blant annet får lov til å trene fra med neste mandag av som jo da er 4. mai Så då skal La Liga-spillerne igjen få lov til å trene på treningsfeltet individuelt naturligvis da under strenge regimer med tanke på smittevern og at det bare er en og en som kan få lov til å på samme Sted, og så videre. 18. maj så skal det deles inn i grupper, da er det litt flere som kan få lov til å trene sammen, antageligvis da 5 og 5, utenfor hvordan man gjør det her i Norge. Og frem 1. juni så kan det etter planen da trenes kollektivt, og så er man nå innstillt på at La Liga oppstarten då er ventet i mitten av juni.
0: Mhm. Har Jonas løst til å tilføye noe?
2: Nei, ikke noe annet enn at uh, Savaloria, som Petter nevnte, altså helseministeren, var uh, også som uh, påpasselig med å komme uh, med uh, kalle forbehold da, om at det ville vært ansvarsløst av, det spanske, av de spanske myndighetene å tillate fotballen og bli satt i gang før sommeren. For de som håper at fotballen kan være i gang i mai, jeg ser jo at det er visse som håper at man kanskje kan begynne å ymte frem på at i slutten av mai så kan vi se litt fotball igjen. Det tror jeg ikke kommer til å i Spania. I hvert fall ikke i, i forhold til hvordan myndighetene har reagert. Og det gir jo også veldig mening da, at nå skal disse nasjonene sakte, men sikkert forsøke å gjenåpne seg vi har gjort i Norge. Altså 27. april i dag så har folk kunnet gå til frisøren og så videre. Det har jo vært slått opp i absolut alla aviser da, at folk har gått til frisøren plutselig. Det er jo... Bissart nok i sig selv, synes jeg For en mann som ikke har hår lenger Men uansett så vil jeg jo anta at det betyr At fotballen mest sannsynlig er det viktigste av det minst viktige Og dermed ser man det returnere sakte Men sikkert i hvert fall på den iberiske halen I starten mitten av juni Mens det er interessant nok at det blir tatt en litt annen, litt annen vei I for Tyskland Hvor du kan se det allerede nå til neste uke vel I, i begynnelsen av mai
1: ja, der er det jo noe planlagt oppstartningene, meida, sånne ting går som, som som de håper der. Det var jo fordi Tyskland ble jo rammet i mindre grad enn Spania, ja. både med tanke på utbredelse og hvor tidlig de satt inn tiltak og så videre. Noen andre ting som, som har blitt klart i løpet av den UK vi har vært fra hverandre er jo at det spanske fotballforbundet har fått gjort endringer i sine regler som man jo har sett sig nødt på grunn av den eh ekstraordinære situasjonen eh där man då bland har eh, lagt in en en paragraf i spillreglerna, spellebestämmelserna, regelverket om att skulle man ikke klare å fullføre en sesong på grund av Fuerza Mayor, altså Fuerza Mayor, eh, så vil eh, sluttstillingen bli stående på det tidspunktet der alle kamper, eh, eller alle lag har spilt et likt antal kamper. Mm. Og det er ikke så relevant for La Liga, for der har alle sammen spilt 20, -20 kamper, fordi Eibar og de altså hadde rakk å spille den utsatte kampen. Det er derimot ikke tilfelle på nivå 2. For der hadde vi jo denne famøse kampen mellom Rayo Vallecano og Albacete som ble, eh, som ble stoppet i pausen på grund av disse ytringene mot Roman Sosolia. Det stemmer eh, Den kampen er jo ikke ferdig spilt enda, der gjenstår det en omgang, og det var en kamp i serierunde 20. Uh, og det dette betyr da i praksis er at som man ikke får fullført seg under sesongen, så er det ikke stillinger etter 31 serierunder, der for eksempel da, Real Saragossa er nr. 2 uh, og Deportivo La Coruña er nr. 19 Det er ikke den som kommer til å uh, avgjøre hvem som rykker opp og ned. Det er da, etter 19 serierunder, for det var på det tidspunktet alle lag på samme tidspunkt hadde spilt like mange kamper. Då er Deportivo da de Coronia sist, og kommer til å rykke ned, mens det er Saragossa nummer 6, og kommer ikke til å rykke opp, det gjør i Almeria for det er jo en annen ting som har skjedd at Javier Tebas har, vært, han har holdt et foredrag eller vært en gjest på noe som kalles direktiv hos ADEA som er en sånn ledergruppe som har diverse gjester innom og der ble presidenten i La Liga Javier Tebas spurte bland annet hva som skjer med La Liga som man ikke får ferdig spilt om det blir seriemester om det blir nedrykk og så videre og da er Javier Tebas klink klar på at det blir nedrykk fra La Liga på grunn av at det er det eneste riktige å gjøre basert på hvordan TV-avtalen meg, at det ikke er rom i en TV-avtale å øke antall lag i La Liga, for da blir summen fordelt på flere lag, altså sum, summerne blir mindre til hver enkel klubb, og da har de ikke lov til å gjøre. Så akkurat nå vil denne i hvert fall tro at Espanol, Leganes og Mallorca i hvert fall begynner å drive litt sånn lobbyvirksomhet for at kanskje de skal begynne å spille litt fotball igjen.
2: Det blir interessant å se da, hva man gjør i Spanien og man egentlig gjør i de andre ligaene også nå etter at Nederland har jo valgt å avslutte sin liga som første ligaen vel der man rett har sagt at det blir ingen seriemester, blir ingen, ikke noe nedrykk ikke noe opprykk eh, der er det jo et ramaskrik så ettertrykkelig, spesielt fra Kambur som vel ligger typ 15 poeng eh, på førsteplass eh, i andre division i, i Nederland og som ikke får opprykket sitt, mens det er vel Råda vel, som har ligget lengst nede i RDS-divisjonen, med sånn 15 poeng opp til trygg plass, som nå får lov til å spille RDS-divisjonen neste sesong. Så jeg tror at det faktisk kan være med på å gjøre det enklere for de større ligaene, og etter hvert si at vi også stopper vårt ligaspill, fordi vi ser hvordan det har fungert i Nederland. Så har det allerede vært da, en diskussion på hvorvidt nederlenderne faktisk må spille ferdig ligan sin, fordi det er så ekstremt mange som har begynte å, å protestere mot det, spesielt lag uh, fra den uh, nederste eller fra den andre divisjonen som ville opp, um, mens Ajax vel gikk ut i dag, uh, via Edwin van de Saar, deres ene direktør, de har ganske mange direktører der, men Edwin van de Saar som hevde til at uh, ja, da blir det sånn, uh, vi får bare stoppe ligaspillet, selv om de er serie, per definisjon seriemestere, seriledere. Uh, uh, bare for å spørre deg, er det sånn type null og void,
0: øh av er det så at sesongen teller ikke eller stopp bare i sesongen med de resultatene som er Nei,
2: noll and void Med andre ord, altså sånn liga, ligaen ser ut nå Med tanke på at de to første for eksempel Asad Alkmar og, og Ajax är de to lagene som da er, def, er kvalifisert inn til Champions League och så er det de lagene som kommer etter der en er tre lag, tror jeg Som går till Europa League eh, Mens de lagen som er på nedrykk Rykker ikke ned Og de lagene som er da eh, på oppryksplass Fra andra divisjon ryk, Eller erste divisjon som heter De rykker ikke opp så det de er null and void, Så rett og slett. Det blir, det blir ikke kronet noen seriemester.
0: Ja, vil det da si at folk har gått på kamp i 25 under og ingen av de kampene telte nok ting? Det... det er betalt for kampbilletter kamp, Som egentlig i praksis Bærer i treningskamper
2: I praksis så kan du kanskje si det Men du må også regne med at for eksempel Alkmar og Ajax har jo kvalifisert seg til Champions League Så i set og, på sett og vis Så kan du jo si det på den måten Men Um, nei, du får jo ikke noe nedrykk da Du får ikke noe opprykk heller Det er jo heller de som er i ærstedivisjonen Som jeg tror er mest forbannet For der har du jo ganske mange som sikkert har gått på kamp I håp om å se lage seg trykket opp Som nå ikke kommer til å se det Til tross for at da Kambur ligger 15 poeng vel på toppen På like lille som Liverpool ligger 25 poeng på toppen I Premier League for eksempel
1: det er det som gjør det hele litt betent der, eh, fordi eh, altså er det de vise, og det nederlandske fotballforbundet tar jo i ukens punktet denne avgjørelsen her utelukkende basert på det som skjer i Nederland, og det som skjer med nederlandske klubber, eh, men det som blir kimen her er jo at de er en del av UEFA, ja. og UEFA skal neste sesong, eh, uansett hva som skjer med denne sesongen, så kommer det en neste sesong, der det skal spelas Champions League, denne greien, Ajax, Asset Alkmaar, for det er nummer 1 og nummer 2, og det er med ganske klar magi nå, så det kan man ferdiggjøre. Europa League blir derimot også en litt sånn kinkig situasjon, for der er det jo kanskje punktet, sånn som jeg har forstått det, 3-4-5 og køppvinner. Mm. Men det ene laget som er køppfinalen, som vel er feie i Nord, mener jeg husker, er de lagene som ligger på Europa League-plass i Eredivise. Så det er veldig otrekt, som jeg mener å huske, og jeg har vært veldig ute og bryst med fjerne nå, at det hadde vært en måte å vinne en titel på, ikke minst, men også muligheten til å komme ut i Europa neste sesong. Eh, og, men, men det hadde vært enda mer kinky som det hadde vært noen lag fra Nederland og Belgia i denne sesongens Europa League Champions League. Men alle lag fra Nederland og Belgien er jo slått ut. Derfor har ikke UEFA vært eh, mer knallharde enn hva de har vært nå. Nå har de egentlig bare vært diplomatiske og sagt at man bør vente i det aller, aller, aller lengste å ta sånne avgjørelser, fordi det kan gi en dominoeffekt. Man er jo blant annet redd for hva som
2: skal skje med den skottske ligaen, for der er Rangers med. Uh, det kommer jo også etter at myndighetene i Nederland har gjort litt som vi har gjort i Norge Hvor de har altså, slukket uh, av alle mulige form for uh, arrangementer på mennesker og, altså, Arrangementer med, med 500 mennesker eller flere, tror jeg Jeg tror de er akkurat identiske som det Norge har uh, Frem til 1. september Som har gjort at de ikke føler at det er noen grunnlag for Eller at... Uh, den nederlandske fotballforbundet ikke føler at det er noe grunnlag for å spille ferdig serien og bare for å ha skuttet inn du har, du har rett, Petter, det er utrekt og Feyenoord som skulle ha spilt finalen i det som heter KNVB køppen, altså den nederlandske kongekøppen vel, blir det vel. så interessant nok så er det i hvert fall de som har gått først i bresjen for det å, å, å gå noll and void på sesongen sin og så blir det interessant å se om noen tør å følge etter jeg tror ikke at noen gjør det faktisk fordi disse TV-pengene er såpass viktige, og når Petter skyter in dette med at uh, alle lagene, nederlandske lagene som har spilt i Europa er slått ut, så har det i praksis ikke så alt for mye å si, tror jeg. Men uh, vi får nå se. Jeg tror i hvert fall at det kan fort være det som starter en form for dominoeffekt, at nederlenderne har turt, og vel også belgerne i hvert fall har stoppet sesongen sin, og utropt en vinner allerede nå, har du to mellomstore liger, hvis vi kan kalle det det som allerede nå har sagt at vi kommer ikke til å spille videre
0: Alright mig uh, vi går videre, har med vi noe nytt om uh, Celta Vigo Sisto og Smålov? Ja,
1: det har vi faktisk, det at nå har de fått beskjed om å komme tilbake igjen ja. uh, for, og det er jo også et, et tegn på at fotballen er på, uh, på anmarsj uh, rett og slett uh, sendt ut uh, en beskjed til både Smålov og Systemat nå er det på tide å komme dere til Vigo Boys.
0: Ja, så de er fortsatt i Russland og Danmark, de?
1: De er det. Eh... Men, men jeg synes vi må ta en ting til også, fordi det er faktisk ganske viktig av det som har skjedd den siste uke over. Jeg synes det er litt positivt at vi kan bruke litt tid i begynnelsen på å oppdatere folk, for det betyr jo det faktisk ikke er noe som skjer. Men dette her går jo litt mer på, det er jo selvfølgelig direkte linker til fotballen, men det, det har litt å gjøre med den stadige sammenblandingen av fotball og politikk. Fordi nå man bruker jo alltid å, å trekke fram fotballen som noe positivt i samfunnet, at det, det får fram følelser og lidenskap, og man blir eh, altså glad av å se fotball, og man utdanner vennskap og, og alt dette her. Men samtidig så ser man også litt at det, det ligger mye latent. Jeg vet ikke om det er jalousi eller, om det er, eller hva det er for noe, for det, det bunner jo ut i alle disse testene som man har funnet ut, at man må ha hvis La Liga skal komme i gang igjen. så må testas, testes. Det må være et ekstremt strengt testregime, og skal samtlige involverte testas i snittet hver tredje dag inn mot og i løpet av sesongen, så blir det veldig mange tester. Eh, og det var jo i mitten eller slutten av forrige uka, så var det jo en spillertropp i La Liga-organisasjonen, eh, altså nivå 1 og 2, som viste seg å være dattingshantene der, som var negative til at de skulle benytte seg av tester, som de mente heller burde blitt gitt til andre, eller blitt brukt av andre, det vil si eh, helsepersonell som trenger det mer. Uh, og sett i lys av det så har jo naturligtvis de fått kjempemasse støtte og folk snakker om at ok, så kun en av 42 Liga-klubber har anstendighet og så videre, men nå har dette blitt en langt debatt, for det som viser seg nå er at dette gjør jo Seat bilfabrikanten, dette gjør BBOVA, altså den største spanske banken, de skal mm. testa alle sine ansatte, og då snakker vi et antal som er 4 av fem, til med 6 dobling av det antallet tester La Liga har klart å skaffe. Så dette har jo nå blitt en sånn, jeg kaller det en sånn de som vil ha fotballen tilbake, de som ikke vil ha fotballen tilbake der til syvende og siste er det politikerne som står igjen med Svarte Per, fordi Javier Teba sjefen i BBOVA, sjefen i SEAT, klarer å skaffe disse attestene til sine arbeidere, mens den spanske staten ikke klarer å skaffe det til helsepersonellet sitt.
2: Da får jeg skutt inn uh, veldig kjapt også, så har du jo nå et med en spiller i Kadis, Fali, som vel har sagt at han nekter å spille, uh, grunnen til det som pågår akkurat nå, at han ikke vil spille i, under en situasjon der hans liv kan stå på spel. Jag syns det väldigt dramatiskt då, men eh uh, var han... ligger Cadiz på Jonas? Är Cadiz först på plats? Nettopp. Så jag menar ju det att det er uppenbart at... eh uh, Basket såg man... menar ju att detta här är livsfarligt. Var ligger Barcelona på tabellen? <laughs> jo då, men det spörs ju, alltså vis vis Tebas sin, sin uh, Profeti da er den som skal gå inn, det at man faktisk utroper seriemester og utroper opprykk og nedrik, så skjønner jeg jo både Fali og Busquets. Eh, men jeg synes jo også at han, han treffer jo ved noe som er ganske interessant her, det at spillerne blir bedt om å arbeide i eh, et samfunn, altså i, i omgivelser som ikke er helt trygge for dem, eh, selv om de da skulle spille på stadioner uten publikum, så... Men det, er... det gjør jo alle andre
1: arbeidsgrupper også altså De åpner jo opp samfunnet altså det, altså Skolene Definitivt.
2: skal ikke åpne Barnehagene skal ikke
1: åpne Men altså SEAT skal jo åpne, BBOVR skal åpne mm. Restauranter å åpne mm. eh, altså Olje, energi, fabrikker, porselen Alle de skal jo jobbe
2: Og det er ikke alle som er enige i det heller Jeg bare påpeker det at det er En, en opposition til Den op reåpningen av nasjonen Og den opposisjonen eksisterer Innen fotballgruppa så det er jo ikke sånn at man sitter og applauderer, at, eller alle gjør det fordi at man faktisk sagt sakte, men sikkert. Selvfølgelig visen sitter her og har lyst til å se fotball. Så jeg driter om det er terseredivisjon. Jeg vil bare ha noe fotball på den skjermen min foran meg her. Men, men jeg skjønner jo, og jeg synes det er til ettertanke, det at man faktisk ser at folk melder om dette, og, og faktisk er bekymret for det. Så kan vi godt komme med våre konspirasjonsteorier om at det, ja, dette sier han kun fordi han vil sikre seg i hermedetegn gratis opprykk, men samtidig så gjør han jo det ved å ytre en, en tanke om noe som påvirker oss alle sammen. Så det er litt vrient å, å påpeke om han faktisk er så kynisk som man skal ha det til, eller ikke. Ja, definitivt. Men, men der vil jo
1: jeg skyte inn at hvis eh, i Spania de neste to månedene, hvis det er ei arbeidsgruppe, hvis jeg kan kalle det for det da, som gjør ting, under noenlunde trygge forhold, så vill det jo så til for det å være fotballspillere, som ja, vil være skjermet for alle andre folk enn andre fotballspillere, som har en protokoll å forholde seg til, som har et strengt regime, alt de tar på, alt de er i nærheten av, blir desinfisert minst fire ganger om dagen. Dette er lovpålagt, og en av årsakene til at man eventuelt får grønt lys til å starte, det er at det kommer til å være så sikkert som man, kan få det. De skal testes tre ganger i uke, i motsetning til andre vanlige folk da, som ikke blir testet det hele tatt før de eventuelt ligger på sykehus.
2: Altså, Sovjetunionen skulle også være et utopisk samfunn, vi ser hvordan det gikk. Ok, nu kan vi gå vidare.
0: Den tok ikke Jonas Skal jeg forklare it. det veldig kjapt? Eh, men nok, uh, det, veldig veldig det er ikke nok å ta det veldig kjapt Veldig kjapt Dette er en hårspray
2: fra å bli redigert ut av website altså, Det er, er fjold og smålovdelen av programmet her uh, altså, Man sa jo da at Sovjetunionen skulle være det mest fantastiske samfunnet som var og så var det det absolutt som eksisterte og Petter sier at det skal desinfiseres fire ganger og at alt sammen skal være helt perfekt Jeg tror ikke helt på det før jeg får se det Det er alt jeg har
0: skal ikke de være av vekke fra familien sin også, mens de spiller kampen i den perioden? Det er ikke det en del av tiltaket?
2: Det er vel foreslått som et av de potensielle tiltakene. Ja, er som for... ja. Det er noe som også er blitt foreslått i flere andre liger også.
0: Men nu sitter altså folk og venter på SuperDuper-quizzen, og vi må komme i gang. Dikker, vet du ikke hvem jeg skal quizze om i dag? Jeg har dere lyst til å tippe? Uh, jeg tipper at jeg ikke er pep, det er ikke Pep, det er helt riktig. Null poeng til deg, Peter. Yes! <laughs> Men, ok, hvem er den mest skårende på responskende landslaget?
1: David Ria. David Ria.
0: Det er riktig. Nå skuffa jeg alltid skuffet to for den som vi ikke har kommet. Og var ikke forberedt på det El Guaje, eller okay, den ja.
2: vestlige gutten. Gutten? Gutten, ja.
0: Som han blei, blei eller blir kallet El Guaje. Skal, det står altså 4-2 etter, jeg tror det er 7 kvisser jeg har hatt. Fire, Jonas. Blir ikke det sånn? Jo. Eller er det 5 kvisser? Det er 5 jeg har hatt. For de ikke har fikk begge poeng på den første. Ja, Så det du stemmer. Det er Petten som skal begynne i dag. Her er spørsmålet nummer 1. På grunn av en skade som liten gutt var David via ambidexter? Hva vil det si? Ambi. Dexter.
1: Ambi, altså, han har to beint. Han altså, har skyttet med begge bein.
0: Riktig! Yes! Han er like god. Han ble like god med høyre som med venstre. Uh, for det at han skadet høyre i foten sin som liten gutt, og sammen med faren trødte han dermed venstre. Jonas! Ja? Med Ekoleisk klubb fikk David via sin debut i Primera division.
2: Eh. Åh, han vet att jag vet hur han startade startade karriären sin det var ju Sporting Gijon men uh, var han imponerad av? Ja, jag går för Sporting Gijon. Ja.
0: Det er fel. Han debuterade i La Liga som Real Zaragoza spelare. Där i två Sporting Gijon säsonger han var i Segunda Division. O med Real Saragossa som vant jo sitt første trofé. De slo jo Real Madrid i Copa del Rey-finalen i 2004. David Villa skåret det ene målet for Real Saragossa. Det var 3-2 etter ekstra omgang nok som hukset hvem som skåret for Real Madrid.
2: Nei. Eller det, det i seg
0: ja. David Beckham og Roberto Carlos på hvert frispark. Figo spilte, Zinedine Zidane spilte. Uh, Raúl
2: spilte. Det
0: var en ganske bra lag det Saragossa mm. slo der.
2: Ingen mamma Dodiara?
0: Nej, han var ikke kommet Nei. til uh, uh, Real Madrid da. Petter, det er din tur. David Villa spilte fem sesonger för Valencia fra 2005 til 2010. I hvor mange av dessa vart han deiret toppskårer i La Liga?
1: I hvor mange av de fem sesongene? Ja. Uh, det må jo ha vært
0: Alle Det er riktig Han var toppskårer i alle fem sesonger For Valencia Hans beste sesong var i 08-09 Da han 28 mål På 33 serikamper Men han var jo likevel ikke toppskårer I La Liga for det var
1: ble... Hvilken sesong var det?
0: 08, -09, 08 -09. Messi dig ego för land. Och samla lite två skåra och flera faktiskt. Nej, men bumpar mig nog när man kör mig. <laughs> det står två inte Petter. Men nej, det står 2-0 självklart. Jonas har ju jo inte ett enda riktig svar ändå. Ja, et men ett spörsmål mindre också. Här kommer ett spörsmål om två till dig. Jonas, ja. når man snackar om David Via for bokstavkombinationen MVP to ulike og ganske konkrete betydninger. Hva da?
2: m MVP v p
0: V-P.
2: Uh, altså, MVP er jo most valuable player, da. Det må jo være en av dem. Det regner med. Øh, uh, MVP? Most valuable player? Øh, uh, bryr jeg på mekkhor, et eller annet. ja, men det må jo være... Nei, uh, MVP, most valuable player er i hvert fall den ene, men den andre vet jeg ikke helt. MVP? Hva satan kan det være? Med steg... Fem sekund! <laughs> Nei, jeg vet ikke hva den andre er, faktisk. Det her var vrint. Kan jeg tippe av?
0: Da må jeg gi deg på det. Ja, jo, Petter. Uh,
1: er det den, uh, altså, uh, svar... Da var han å på MSN, altså Messi via Pedro.
0: Yes! Det er riktig! Huksa kirka det at den angreps-trioen ble omtalt som altså MVP før BBC og MSN og hele gjengen?
1: Nei, det Uansett. Var den første trioen, liksom? Ja,
0: det må det ha vært. Uh, dette var jo den trioen som skåret hvert sitt mål i Champions League-finalen for Barcelona mot Manchester United i 2011. Mhm. Uh, O når det gjelder i betydningen most valuable player, så var David Bia kåret til det i MLS 26.
2: Ja, 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 riktig. Såpass konkret. Den
1: jeg, jeg kanskje det var i noe VM eller EM
0: eller sånt? Nei, det er jo i USA man bruker ja. en MVP-greie, ja. Og siden Jonas er så glad i alt som skjer i USA, så gikk dette spørsmålet til han.
2: Ja, ja, nei, det var jeg inne for det. Då står
0: du på 0 poäng. Jag gör Jonas 1 till 2 runda. Det är Petter sin tur. Vem är näste man i denna räckan? Henrik Larsson, Aitur Gudjonsen, David Via, Pedro.
1: Får den anger det. Du få
0: ett du skal få ett litet. Ja, et litt... Okej, okay, vänta. Eh, räckan är alltså Henrik Larsson, Aitur Gudjonsen, David Via och Pedro og hintet er i dag er det ingen
2: Åh, oh, jeg vet
1: mm, Da tror jeg hvis eh, nei, vent, nei, han hadde jo ikke den Idag dag er det ingen eh, Nei, men de hadde Er det draknummeret? Kan jeg da Ja, men David Viet hadde Pedro hadde jo 11, hadde han ikke det? eller bomma helt nå. Nej 17. 17 var det. Tack nummer 17. Svaret.
0: Eh, uh, vem är näste man i räckan? Eh, ja, uh, efter Henrik, han Larsson, Ejdur Gud Gudjonsson, David Via och Pedro. Jag tror kanske med må Ja, sätta streck där är alltså. Ja, men eh uh, pass. Eh Henrik Larsson hade dräktnummer 7. Eidur Gudjonsson tog över dräktnummer 7. David Villa tog över dräktnummer 7 och Pedro tog över dräktnummer 7 efter David Villa i Barcelona. Han Pedro nummer 7.
2: Mm, han, han var han tog över. Altså, han fick det till slut.
0: Ja, han hade inte det från starten av. Nej, nej, Via. är Villa. Ja. Och jättekul att tog över 7 i Barcelona efter David Villa. Nej, är Pedro men nej, det var Arda Turan. Så det var jo vanskelig uansett om man hade takt å ta den uh, sammenhengen. Uh, og i dag er det jo Filipe Continu som egentlig har drakt nummer 7, men han er utlånt til Bayern München, og dermed så er det ingen.
2: Jeg husker du hvem som hadde drakt da før Henrik Larsson da?
0: lurer på... Uh, nei, uh, det var en mellom han og Figo som mm. ikke uh, huksa. Stemmer det. Uh, det kan enda det var to. Men eh, drakk nummer 20 er ikke så tradisjonssterk i Barcelona <laughs> som i mange andre klubber. Jeg, jeg, jeg,
2: Svaret er Javier Saviola. Ah, el Conejo. Ja, det er en før
0: der igjen, mener jeg. Nei.
2: Ja, var det det? Ja, det Javier Saviola. Ja, anyways. Ja,
0: ja, ja, Samme av det. Uh, nå skal Jonas uh, få muligheten til å redusere her. Petter har to rette på tre spørsmål. Jonas har null rette på to spørsmål. O du skal få en gruble oppgave, du og Jonas. Hva mm. har David Villa til felles med Iginio Ortosar på 1940-tallet, Mikael Laudre på 1990-tallet og Flavio Concesao på 2000-tallet, eller 00-tallet om du vil? Ja, <laughs> ah, for en deilig på Jonas. Jeg har bevisst gått inn for den gjøre denne kyssen litt vanskeligere enn det foregående, for Jonas har jo mange ganger svarat rätt på alle spørsmål. I dag skal ikke det være sånn. Uh... David Villa er altså en av fire som har oppnådd en konkreting. Den første som oppnådde detta var en som heter Ortoser på 40-tallet. Den andres motnådre var Mikael Laudrup på 90-tallet, og den tredje var Konsei Sao.
2: Ja, typen Flavio. For det er jo en Sergio sau Sao. Uh, ja, den her var vrien. Uh, jeg er glad jeg ikke fikk den her. Nei, jeg, jeg sitter og tenker på at det kan, kan han ha vært kan det være att han har vunnet ligaen Med to ulike lag uh, Eventuelt at han har blitt Han har ikke blitt toppscorer Med to ulike Laudrup vant ligaen Med to, uh, med to lag Han vant med Barcelona og Real Madrid um, Flavio Conceição vant, Må ha vunnet Med Real Madrid i hvert fall men jag sitter och lurar på om han spelade för Deportivo La Coruña och og då leker man man kanske gick vant där. Han første man, vad jag hade det första gången om om nå. Uh, så jag uh, det må vara fler tänker jag som jeg har gjort nej alltså uh, fuckit. Eh uh, jag får nästan bara säga si det vunnit liga med två lag då. Två olika lag.
0: Ska hjälpa dig lite går med ända mig precisering Jonas. Änna lit my pressering. Men två to... det är fler än fyra som jag
2: hörde med två eh, olika lag. Ja, men jag alltså en ligamästare i alla fall, det sån jag. Eh, det att vinna liga, men jag kan inte ge dig poäng. Nu har hjälper
0: jag lite. Nå har jeg hjulpet det nok
1: Jeg synes Jonas skal Neste gang det er litt, så, litt sånn i tvil Så fortjener han poeng, jeg synes den er sterk Jeg, jeg tenker jo nå, når han har hjulpet meg i gang At han har gjort det med to forskjellige lag To sesonger på rad For det gjorde David
0: Riktig
2: ja, ja, men for faen da
0: Ok, jeg skal tenke på det Jonas Til senere i quizzen okay. Hvis det er sånn at bikker, Så skal jeg ta en vurdering for det Ok, greit
2: ha, mente, Da er jeg kom... snill med Jonas nå da.
0: Ja det står eh,
2: 2-0. Kommer det noe sånn der, hvor mange eh, EM- og VM-titler vant David Villa med e Spania?
0: Hva ja, pleier å skje når vi er i quizen, folkens? Da stopper vi. <laughs> uh, da tar vi en peise. Det gjør vi oss. Så får vi sette oss av med et via real ganske kjapt da. Det burde jo gå fort.
1: Ja, der er det jo ikke så mange gode som har vært. Eh...
0: Uh, uh, jeg fikk jo bestemme det meste da vi satte sammen, Sevilla-laget, Jonas fikk bestemme det meste med Valencia-laget, du, Petter, får vel egentlig egnretten på samtlige positioner på Villareal-laget, så take it away, ah. det gjelder fra 92 dette her også, sant?
1: Ja då, det og i 92 så var ju vi Real en maktfaktor i, på nivå 4 i spanskt fotboll. Så nej där här är alle fra 2000-talet. Det, det tränger vi inte vara ett fil om.
0: Ja, for, men Nocken fra 98 väl är som har blivit med in på 2000-talet eller är ingen av dig. De? Alltså 98 var där deras första säsong i primära. Äldst
1: äldste man uh, på detta laget här uh, spelade den första La Liga-säsongen uh, på Typ andre forsøk. Altså han var ikke med på det første opprykk og nedrykket, men så kommer han fra Barcelona. Men han er stopper. Vi skal begynne mellom stengene. Og som virial-supporter, den keeperen jeg husker best och bäst minne av och fra är ju Mariano Barbosa. men han var nog inte bäst har varit nog mer lycklig med lagkamraterna sina. Diego Lopes är en god kandidat men det är ju jo egentligen Jonas som har föreslått elvaren och så har jeg gjort någon små justeringar så här skal Jonas ha sin ära och og kan kanske förklara hur fan valde Sergio as
2: jeg synes at Sergio Asenjo har um, På mange måter blitt litt sementert med Villarreal som sånn i form av at han Egentlig skulle være Atletico Madrid Og Spanias virkelig store målvakt I mange, mange år fremover Og så var det jo alle disse skavene han hadde Og så har han bygget seg opp og bygget seg opp Og det har han gjort mer eller mindre i Villarreal Så han har ju blitt Villarreal-gutt I langt større grad enn han var Atletico Madrid-gutt I hvert fall i, i, i min bok Så med tanke på också det skyhöga nivån han kan ligge på och det att han har på något en, en klubbspelare så satt jag och droddlade lite med Diego Lopez jeg også, men jag tänkte att Ascenso i alla fall var grejt att föreslå altså, den tiden gick det var andre forslag förslag tänkte jag att jag får få ut mitt och så får vi se om Petter och Magnus Hallsuger mig men jag fick tydligen impass på cirka Ascenso så då Loter jeg det stå, jeg, uten å gjøre noen endringer? Dagens
0: viarealspiller, eller dagens viarealkieper, Sergio Asenjo, i en alder 30, går in på tidnes viarealer. Sterkt der, da. Da kommer vi til høyre bæta, ja. vel?
2: Ja, det gjør vi, og der er vi inne på spillere som fortsatt spiller i klubben, så er jo Mario Gaspar eh, blitt dyttet in der, og jeg synes jo at Det ga veldig mening Og litt med den samme grunngivningen som Asenjo, at han på en måte har blitt en del Av det man regner som Vi har real Hvis han hadde lagt opp i dag for eksempel, Så hadde jeg regnet han som En av de spillerne Når noen sier, ja, si fem spillere fra Vi har real Så er det nok han fort en av de jeg hadde nevnt En og alene for han Du virker nesten som han alltid har vært der da Og da, da tror jeg at du fortjener Å få en plass inn på et lag som dette Så Mario Gaspar var igjen en jeg foreslo, og igjen en som kom in på laget.
1: Og han, um, mitt Mario gaspar Minne er faktisk litt eh, makabert. Eh, ikke direkte, men eh, indirekte. Eh, fordi han, eh, han er jo faktisk den landslagsspilleren eh, i den spanske landslagshistorien som har best eh, som, eh, goals per games ratio. Han har skåret to målene på tre landskamper som höyrebeck. Och det ene målet blev ju faktiskt nominaten till FIFA Puskas Award i 2015, men orsaken till att jag husker den var inte det at det var en sån fantastisk åring. Det var att då satt jag på en sån strandbar eh, på eh, Gran Canaria. Uh, og alle de som satt der var jo naturligvis uh, ikke naturligvis, men de var faktisk spanioler uh, det var ikke engelskmenn, de spilte mot uh, England så de kunne ha vært. det er mange engelskmenn på Gran Canaria for å si det sånn uh, men det var ingen som jublet ingen jublet, uh, og det var ikke fordi scoringene var så fantastisk eller noe sånt men det var fordi et par minuter før den skåringen så hadde den spanske statskanalen RTE vært inne med ekstraordinær nyhetssending om bombene i Paris. Så det, for meg så ville det alltid være en sammenheng mellom det jævelskapet som skjedde i Paris 13. november 2015 og den skåringen til Mario Gaspar.
0: Han er sikkerhet på det, den på dette laget som har flest gule korte også? Kan det stemme? han kan ju vara långt undan.
1: Han han er den vi har är spelare med flest genom tiderna vill jag tro, så ja.
0: <laughs> Mitt stopp bara.
1: Altså, det diskuterade vi lite grann Jonas.
2: Det gjorde vi. Eh, du menade ju eller du argumenterade ju för Diego Godin. Och jeg argumenterte emot Diego Godin för men det er min säre er en av de tingen jag har som är särskilt med mig, apte visst du er inne på ett tidenes lag så kan du ikke komme in på, eller i hvert fall veldig vanskelig å argumentere deg inn på et annet. Eh, visse unntak, og en av spillerne vi skal inn på etterpå hadde spilt for to lag i mitt hodet, men Diego Godin er så, han er Atletico Madrid i mitt hodet, og da er det så vanskelig å ha han på et viareallag, så eh, den jeg husker best av disse to vi har, vi har valgt, er jo også eh, mann du vel har oppkalt sønnen din etter, Petter, Matteo Mosacchio, eh, som Vel er den beste midtstopperen jeg kan huske å ha sett for eh, Viareal, eh, som jeg fortsatt forbinder med Viareal. Så han ble såkt til Milan for ganske mye penger vel Da de hadde sitt oppkjøp nummer syv eller åtte eller nier eller noe sånt Han har
1: ikke gjort seg fortjent til denne, til denne overgangssunnen
2: Nei, men det er det ingen som har gått i Milan som har gjort Så det er helt greit Sammo Castiejo kan vel også underskrive på den Han kommer jo heller ikke med på det laget her for øvrig Men, men ja, Matteo Mosacchio inn på, på dette laget her Han er jo også argentinsk landslagsspiller så det burde vel egentlig si litt om uh, vilket nivå man ligger på.
0: Skal man presisere at sånn til Petter heter Matteo og ikke Mosakio? Ja,
1: riktig. <laughs> <laughs> ja, det, det er helt riktig. Uh, altså, bare før folk tenkte sånn «Åh, han vil han faen tenke bare i fotball», det, det han er ikke direkte oppgalt, men det passer seg veldig fint. Eh, og årsaken til at jeg setter Matteo Moussaki jo veldig høyt, som vi har jo altså påtatt for å legge vekk eh, å si det at jeg med, eller har jobbet med hele liga, eh, det er jo det at han ble med ned når vi hadde jo aldri ikke ned i, i 2012. Eh, da var det veldig mange andre klubber som ville ha han. Eh, men han følte at han ikke hade bidratt eh, på en god nok måte til at eh, klubben hans hadde så altså han var skill in ner i kje mer eller mindre mente han så han ble med ner och spelte det upp igen och det är sånt som uh, utan sammanligning för övrigt men det gör ju att för exempel Del Piero da, har for alltid uh, legende status och sen är Juventus fan fordi det han blev med ned. i motsats tilllatan för exempel
0: Maccarona sta
1: ja, det tror jeg får igjennom en høvding, en gamle far, som nu er assistenttrener i klubben, og det, det er nok ikke så veldig mange som har hørt om han, og det skjønner jeg godt, fordi det, han, han var ikke den som sto ut, men han var, altså, han, han er den første klipp i et virialmannskap som har holdt seg i La Liga og begynt å bry seg med fjerne. Han var jo med i den Champions League-sesongen 2005-2006. Han spilte hjemme og borte mot Inter, han spilte hjemme og borte mot Arsenal. Så Kike Alvarez, han blir med. Er jeg, jeg er gått med på at for exempel Gonzalo Rodriguez hadde et høyere nivå og var en bedre fotballspiller. Men jeg føler at liksom, en må liksom være med fra de hinder hårde dager også.
0: Kjempeglammerøst stopper par. nu går vi til venstre, Beck.
2: <laughs> ja, jeg, altså, jeg husker jo Rodolfo Aroa Barena veldig godt, men jeg husker han merkverdig nok... Be... Ja, det
0: er kaptevilla her.
2: Ja, det er vi skal in på hvorfor han ikke er med her. I Ай föreslog han egentligen liksom Höyrebeck och det säger kanske lite om hur mycket jag faktiskt husker av ham, Men jag husker att han scoret mot Inter i den 2005 2006 säsongen som jag som väl tog vi har Real vidare den säsongen som gjorde att han också fick en slags kulldstatus i klubben bara på det mest Petter fejer på video här i det där det nämner av hans. Ja det var som sånn han jublade. Och det var bort för sån med dytta honom fram och tillbaka. Ja. ja, det är Bra radio. Väldigt typisk argentinsk feiring, men jag huskar han egentligen allra bäst som Boca Juniors tränare för det där var han tillfälligt helt krisig. så det är liksom mitt minne av av han. Han har också vunnit Copa Libertadores som Boca Juniors spelare så ja han fortjener en, fortjener en plass i laget, og så spør Magner, hvor er Joan Captevilla? De ja, det kan jeg spørre om jeg også. Eh, Petter var en som til slut ville ha Aroma Varena, så kan forklare det han. Ja, han er min med en dieter, da. Aske,
1: ja, han skulle bare med. Okay. Eh, ja. Samtidig så kan jeg jo støtte meg litt på diden forklaring, at skulle vi ha laget Deportivo Best-11, ja. så hadde Captevilla de vært der. Samtidig så skal det jo sies at det var jo i, i Villarreal Captivila var, da han var landslagsspiller på sitt beste når Spania vant troféer og så videre, men det skal sies han var mye bedre på landslaget enn hva han var på Villarreal. Altså, misforstå meg rett, han var bedre. Han danket for exempel ut Juan Pablo Sorín eh, med det lange, vakre, argentinske håret sitt. Eh, så men det er, liksom, det, det er noen spillere man bare har en sånn soft spot for, og Rodolfo Aroa Barena er en av de for min del.
0: Og så er det gjerne sånn at eh, på den ene bekken er det lett å plukke ut, det at, eh, eller er det vanskelig å plukke ut fordi det, det er bare dårlige kandidater, og på den andre så er det vanskelig å plukke ut fordi det, det er bare gode, eller masse gode kandidater. Det var litt som med Valencia også, da vi satt opp en elva der. Eh, Midtbane treer har jeg forstått.
2: Ja, jeg får begynne med den av de tre som egentlig er min lille darling, det jeg synes han er så extremt undervurdert for alt han egentlig gjorde på banen. Marco Senna, som var brasilianer, ble spanjol, og som spilte på det spanske landslaget, som vant EM i 2008. Jeg mener at Marco Senna på veldig mange måter er den som moderniserte den der defansive midtbanerollen til Spania i det at han fant ut det å være en grøftarbeider men samtidig ganske elegant med ballen i beina og den rollen hadde han jo også i, i via Real. han sa jo nei blant annet til Manchester United fordi de kom for sent inn i overgangsvinduet da han ikke hadde lyst til å via real i noen større problemer enn det de da hadde vært hvis de hadde, for, hadde solgt ham. så han er jo en slags kultfigur i bare å gjort det men Marco Senna er jo en type som for veldig mange har lite litt grann i det at han aldrig vant noen store priser, og var aldri med å vinne noe stort med Villarreal, og, og egentlig var den kanske minst glamorøse spilleren på det spanske landslaget som vant i 2008, men faktiskt kanske også den viktigste. Så eh, hvis du skal gå gjennom spillere, sånn undervurderte spillere, eh, noensinne i min levetid, så tror jeg at Marco Senna det kommet in på det laget, rett og slett for at han var så viktig i den der stabilisator sin. Og jeg kommer til å, på like linn som jeg kommer til å dø med at Wesley Schneider skulle ha vært Ballon d'Or-vinner i 2010, så kommer jeg også til å dø om jeg hevde at Marco Senna skulle vært MVP, som du brukte begrepp i Stavmagnar MVP for EM i 2008 Det ble Chavi til slutt
0: eh, Og ved siden
1: av han eh, Ved siden av han, eh, så er det en spiller som fortsatt er aktiv eh, selv om man skulle tro at han ikke var det, eh, og nå hva kunne jeg egentlig ha snakket om begge to? Eh, men jeg får ta han det faktisk og gjelde mest for da, i, i teorien, og det er jo en, en ekte klubblegenda. Han har kun spilt for Viardial i løpet av sin karriere. Han debuterte i 2006, eh, når Viardial var mer eller mindre på topp, så han fikk jo en, en veldig, både, både tøff vei inn, men også en god vei inn. Altså, han tok jo nivået umiddelbart, og eh, egentlig fra 2008, ish så fram til de forferdelige skadeproblemene i 2017, så var han mer eller mindre fast på laget og han var, han var så elegant. Altså, noen ganger så prøver jeg å forklare andre folk som ikke har sett Bruno Soriano spille fotball, at hvis, hvis du noen gang skal ha en sånn marionette figur som spiller fotball en som blir styrt ovanifra med sånne tråder der man beveger spilleren med, med hendene sine, så er det Bruno Soriano. For hver gang han slår en passning, så er det opp med armen på motsatt bein. Så slår han med venstre, så er det opp med høyre armen. Eh, og det gjør at han ser egentlig ikke noe god ut men han er altså så god eh, og som eh, vi har Reals supporter så i likhet med Mosakio så ble han med ned da de rykket ned men i tillegg til å gjøre det så ga han mit, med lange fingeren til Valencia som sto klart å trygge utkjøpsklassulen hans eh, i sommeren eh, 2012 og signerte da i stedet for en åtteårskontrakt Altså, vi har jo snakket om Saul, du har skrevet om Saul for nettavisen Jonas, den niårskontrakten han skrev. Det kom jo etter at Bruno Soriano signerte denne åtteårskontrakten, så det, det var jo på mange måter, altså, da Bruno Soriano skrev åtteårskontrakten med Viareal, så var jo det det aller første eksempelet på en sånn lang kontrakt. Så jeg har egentlig bare... Et ønske jeg får når fotballen returnerer på generelt grunnlag, la oss få se Bruno Soriano. Om man så bare for ett minut som innbytter i den siste kampen med krykker, la han få en kamp til. Fordi han har allerede aller flest kamper i VR sin historie. man får tjene en til.
0: Apropos krykke, neste midtbane spiller.
2: Ja, altså vi trenger ikke lang forklaring på han For han tror jeg det har blitt skrevet så mye om Fortjent Zodan uh, Santé Cazorla Som, uh, ja Han er en magiker, han er en trollmann Altså han ble, ble reintrodusert Han signerte for Vi Areal igjen Med dette her Hokus Pokus trillershow At han er trillekunstneren Og det, det var vel egentlig ganske oppsummerende for den fotballspilleren som Sante Casola er, altså det er kanskje sesongens største høydepunkt, hvis vi skal se det vekk med norske øyne og drite i Martin Ødegård, så det at Sante Casola kanskje tidvis var den mest dominerende midtbanespilleren i i La Liga 1, det allt det han har gått gjennom med skader med att bli fortalt av läkar att fotbollskarriären kan du glömma du är lycklig om du bara klarar att gå igen alltså ting som det det tränar man alltså på sån pensionistgym och sånt för att försöka sig i form för det var det enda stället man kunde gå alltså det var jag kan på alla de här vanvittiga som är om Santi Casolla och visar det att om du tror ordentligt hårt på något, hvis du verkligen lägger vilja det, om du verkligen har en lidenskap för att komme tillbaka fra något du absolut älskar så, så kan det gå då. Och och Santi Cazorla sin historia är ja, inspiration för det som är av både idrottöver och folkelivet generellt. Så in på det laget ska han. Eh, uh, klasserformationen nu egentligen är en 10
0: uh, framför av mittbane 3 och
2: 1. Jeg må ha det för han som ska in här. Han han är han er tier-rollen oppsummert
0: Men må presse frem favorittene våre Så er Juan Riquelme in framför framfor en av triaet Da begynner det å se bra ut
2: Ja, altså Juan Riquelme er altså, skal, du skal du ha han på banen Så skal han spille så, i en tier-rolle Nå spiller han med nummer 8 i Viarial Det er noe som fortsatt irriterer vettet av mig Fordi at han er en tier Men, altså Petter kan få lov til å ta over her, Men, men Altså, du kan, hvis du ikke klarer å forelske dig i, i fotballspilleren, i mannen fotballtypen, Juan Romaner i Kelme så jeg, jeg bryr meg ikke om hvem du er altså, det, det er en fotballromantikers absolutte favoritspiller
0: Petter er jo litt sur for det at han bommet på den straffen ja. i semifinalen mot Arsenal i 2006 i Champions League men hva heter Petter vi Villarreal hadde aldri spilt semifinale i Champions League den sesongen uten Rick Helme.
1: Ja, det er helt riktig det. De hadde aldri kommet seg dit. Det var han som slo frisparket, som Arroa Barrena stusset i mål mot Inter i tillegg. Og, um, altså, Rick Helme for meg er på mange måter oppsummering av hele fotballen. Av hvorfor man uh, veldig ofte elsker fotball, men av og til og hater det instendig. Uh, og en liten sånn shout-out til uh, en uh, jeg si, kjenning av uh, podden uh, som, uh, som hører på oss Og uh, vi hører naturligvis på hans podcast også, Morten Gahlåsen og Trym Hognar Jeg har nettopp sett uh, den tidenes kamp som har blitt laget av TV 2 om, om Lillestrøm og Start og egentlig hele den opplevelsen Der kjenner jeg meg sånn igjen i, der man sitter og ser hele verden rase rundt hverandre, og det man elsker som høy gass, det er det som gir de verste øyeblikkene i livet. Sånn var det også med, med Rik Helme og Viardial, da le man redde straffen i 2006. Altså, eh, han er den desidert beste fotballspilleren som har ikledt seg i viardial men han har
2: også gitt det største arre i fotballminnene mine. Uh, jeg må også anbefale folk altså hvis du snakker spansk, eller jeg tror kanskje det eksisterer der det er teksting, prøv å se noen av disse intervjuene med Erik Helme der han på en måte forklarer sin, sine tanker om fotball, altså det er jo kanskje verdens mest poetiske man som forklarer ting på de enkleste måter som existerer det er blant annet en, man får ta GPS eller? Ja, der har du en, der han ikke skjønner noen <laughs> ting hvorfor folk bruker GPS altså det handler ikke om hvor mye du løper, men hvordan du løper og så videre og så videre, jeg må ta det veldig veldig kjapt dette med Erik Helme og Eh, altså, da han spilte i Boca Juniors Så hadde det gått ganske mange kamper uten å vinne Og så hadde de vunnet en kamp Og da er det en, en reporter som spør ham altså, Kommer sola til å i morgen liksom. Og da svarte Rik Hellem altså, Hva er det du ska frem til nå? Og så svarer han at Ja, dere vant jo en kamp igjen Og da rister Rik Hellem på Og så sier han Det betyr at det, du trenger ikke å være så jævla dramatisk Dette er fotball og det, er, og det er liksom Han oppsummert Fotball er bare fotball for han Men for alle oss andre så er det å se han spille fotball Kanskje den største og mest fantastiske artisteriet som eksisterer
0: Og så er det spisparet uh, Ja
1: uh, Og så uh, YouTube.com uh, Og så Rikkelme plus Pepsi uh, Spisparet <laughs> Eh, der har vi faktiskt väldigt mange och och vrakar alltså. Eh altså, har jo en Jonas favorit i Cedric Bakkambo. Eh, man har Ikke trott på Orsche, Nilmar, Carlos Bakker, eh Sonny Anda, sån Martin Palermo. Det er veldig mange som ikke når opp her Og jeg kan jo bare ta Den ene av de Giuseppe Rossi Han har skåret flere mål enn noen annen spiller I Villarreal-historien Han skår 82 mål på 192 kamper Og det er jo en link Over til en andre her også For han fikk det jo ikke akkurat til I i Manchester United Giuseppe Rossi Og det gjorde jo ikke Sideman heller
2: Nei, det er uruguayanske Diego Forlan Som uh, hadde jo en stor arv da Hans far var jo en fantastisk sol fotballspiller De spilte beggevel for independiente Hvis jeg ikke husker feil I, uh, i Argentina um, Men Diego Forlan var Var altså så fantastisk god han, han virkelig fikk lov til å utfolde seg På den måten han var med det lange flagrende håret sitt Nummer fem på ryggen Det husker jeg også irriterte Vetta av meg men sånn hva angår komplett spiss, så var det et tidspunkt der Diego Forlan kanske var en av de absolut mest komplette spissene i Europa. Men han ble glemt veldig mye, for det var et tidspunkt der hun hadde typer som, som Via, som Zlatan, som Torres, som Carlos Teves blant annet, som var kanskje litt mer spektakulære, men når hun kommer til å levere jevnt og trutt og over en årekke, så var Diego Forlan helt i, i sin egen klasse, og... Um de han leverte for Villarreal, kanskje han var enda litt bedre i Atletico Madrid, men det startet virkelig for ham i Europa med Villarreal, og da selv om Diego Godin ikke kommer med selv om det startet for ham der og kanskje var enda bedre i Atletico Madrid, ja, så tar vi litt igjen her da, så er det i, er det her Diego Forlan får plass for han kommer nok ikke til å få plass for Atletico Madrid, dessverre Fire
0: spillere da, som er like gode med krykket som bal Asensio <laughs> Cazorla, Bruno Soriano og Giuseppe Rossi. Det...
1: Godt observert, Magnar. Og så apropos David Villa og det å være god med begge bein. Altså, både Diego Folan og Santi Cazorla har skåret på straffe i La Liga med både høyre og venstre. Ja.
0: Det finns noen av dem. Skal vi gå tilbake til ja, David Villa? Eh, treneren, skal...
1: treneren, da. Jeg vurderte lenge Miguel Angel Lotina, men det blir jo Pellegrini. Ja, det... <laughs> Nei, det blir Lotina. Fitt, det er ikke
0: det. var han der rykket ned med, var ikke det det, Lotina? Ble...
1: Helt riktig. Ja, det er derfor du liker han så godt.
0: <laughs> Pellegrini er jo Villarias svar på Nilsa Neigen. Det har jo aldri kommet seg etter at han eh, gasse. Eh, uh, Petter, det er din tur. Du leder 2-0 i superduper mega quiz championship. Bah! I 2010 kom David Via på toppen av en lista som tidigare hadde blivit toppade av kvartetten Emilio Botragueño, Fernando Morientes, Fernando Hierro och Raúl. Kläs lista, snackar man om här,
1: mestskorarna i landslagsspelare for Spanien.
0: Nej, Nei, dessverre. Uh, den uh, lista var ikke toppet av den kvartetten. Uh, kvartetten toppet lista over med skårene for Spania i VM-sammenheng, og den uh, tok uh, David Villa over. Okay. De fire nemtet hadde fem mål, David Villa kom upp på seks mål. Åja,
1: oh, så de lå likt. ja. Okay.
0: Da, da, get. Han misforstod spørsmålet. Vi har stoppet til slutt med 9 VM-mål i sin karriere, det siste mot Australia i VM 2014, og han er også som sagt toppskårer for Spania gjennom alle tider, med 59 mål på 98 kamper. Jonas, hvem mangler i detta selskapet? Thomas Müller, David Villa, Wesley Sneider.
2: Øhm... Um... Ta den en
0: Thomas Muller, ja. David Villa, Wesley Sneider. Vi ska ha tak i en fjerde mann her.
2: Ja, det skjønner jeg. Thomas Muller, David Villa. Dette er VM i 2010, det er da. det være, må det Kan det være Diego Forlan? Ja. Alltså, Det er
0: riktig Det var där de i 4e toppskoraren i VM 2010. Alla hade fem mål. Jag tror det var Thomas Müller som fick guldbollen til slut. Eller det heter guldstöveln Gul kanske. Guldstöveln,
2: guldbollen gick väl Diego Forlan tror
0: jag. Kanske det, det skulle Nei, det er, ballen då det. Nej, ja, alltså
2: guldbollen, VM:s bästa spelare MVP. MVP, ja.
0: Ja, uh, jeg tror Thomas Müller fet toppscorer titeln i VM 2010 för att han hade fler målgivande än de andre Mm. Eh, uh, nu ska Petter svara på följande fråga. I 2018 scoreade David via sitt 400:e mål som professionell fotbollsspelare Og vært den andre spanja föddes spelaren som nådde den milstolpen. Vem var den første?
1: Alltså en A, den første spanjoron som hadde mer enn 400 mål i tariære se.
0: Ja, som rundt... Ja. Og da kan du strike sånne som Alfredo Di Stefano, for eksempel, for han var jo født i Argentina og skåret jo landslagsmål både for Argentina og Spania, i tillitannet han spilte för Kolumbia. Så dette er liksom heilspanske folk da, som ikke har blitt liksom spaniola ved pass, liksom.
1: Øhm... Um... Jag är lite trist att svara Raul här då. Så svar är svara Raul.
0: Det är riktigt, han stoppar på 432 professionella scoringar Raul. Jonas. Raul. Eh, uh, allaredje i det David Villa signerte för New York City FC vart han historisk på Collins mått där. Eh uh... Igjen, du får jo alle resten av USA-spørsmålet.
2: <laughs> ja, tusen jævlig takk for det. Eh, <laughs> han ble historisk da han signerte... Altså, han signerte jo for City Group mer enn noe annet enn han signerte for, nei, for New York City. Det var jo snakk om han kanskje skulle spille for Manchester City, men så endte han jo med Dra til Melbourne City Men jeg mener jeg at han dro til Melbourne Fordi han ventet på at New York City skulle få lov til å spille At de skulle in i MLS Fordi det var et år mellom eller et eller sånt nå. Så jeg lurer meg ikke Han var dess første signering Uh, Helt
0: riktig Jonas Jeg glede ikke at du er skal det enten være poeng eller ingenting David Villa Var New York City sin Aller første spiller Franchisen var opprettet I 2013 og skulle spille MLS i 2015 Og han sygnerte i 2014 Etter ett år i Atletico Madrid Og mm. De signerte jo senere Frank Lampard og Andrea Pyrl. Og Miks
1: Diskerø. Miks, det skal vi.
0: Og i David Villa sin aller første MLS-kamp i mars 2015 sendte han en målgivende passning til Miks Diskerø. Er ikke det utrolig? Da er det faktisk 3-2 til deg, Petter, når et spørsmål gjenstår. I 2020 spelte David Villa Champions League-kamp for Valencia mot Rosenborg på Mesteya, men da ble han faktisk en liten gutt sammenlignet med en tomålskårer. Hvem var angriperen som satte Villa i skyggen? Det er en tidligere kollega av meg og deg, Lish Ivers. Steffen Heversen, man of the match på Mesteya den høsten. Jonas, du skal få mulighet til å pinte på resultatet, som man sier. Uh, klarer du sånn i farten å komme på deg siste to kamper David Villa spilte for, Melbourne City? Nei, jeg er bare tullet.
2: Faen, eh. nå begynte jeg av, du dreier meg, ass.
0: Klarer du, Sonny Farten, å komma på de siste to kamperne, da vil vi ha for Atletico Madrid?
2: Uh, ja, jeg burde kunne det. Uh, for det tror jeg var... Uh, ja, det må jo ha på kamp nå, mot... Uh, mot Barcelona, da Atletico Madrid vant seriegullet. De har gått og Alexis Sanchez i skåret for hvert sitt lag, 1-1. Og så spilte han vel også den påfølgende Champions League-finalen mot, uh, mot Real Madrid i Portugal eller sted, i Lisboa, ja. Mm, der uh, Sergio Ramos ble udødelig gjort for evig og alltid, og Real Madrid til slutt vant 4-1 over Atletico Madrid.
0: Det er riktig, han startet både mot Barcelona på kampen nå, og mot Real Madrid i Champions League-finalen veka etter. Det ble jo en-ein et i begge kamper, og Diego Godin scoret jo for Atletico Madrid i begge kamper, og da vil vi ha startet ved siden Diego Costa som måtte ut i løpet av det første kvarteret i begge kamper.
2: Og, er og ble erstatt av Adrian López, sist sett på flyplass i Porto med <går> meg og Petter og Daniel Hauglund. I Madrid på vei til Porto. Ja, riktig.
0: Da har Peter klart å redusere uh, den totale skålen her til tre, fire. Det er tett og spennende i redden av utrolig interessante, givende og lærerike quizene. Jeg er bare glad
2: jeg fikk poenget til slutt. Du fikk uh,
0: tre poeng, du. Ja, du hadde jo uh, rett på alle tre i siste etterpausen.
1: Jeg vil si at han har tre retalt hade jag tappt hade tappt för ja, det
0: men det vart ikke avgörande Ja men nu runda var det gutta Det är eh tack för eh, nu no. eh, tusen tack för att du lyssnade kära lyssnar hade